0: Aqui quem tá falando é a Bela e você está escutando ou assistindo o podcast da Bailarina Preparada. Estamos aqui hoje com um convidado internacional que eu já vou apresentar para vocês, mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, para todo mundo que ainda não é inscrito, clica aí no botãozinho de se inscrever, é, segue o nosso perfil por onde você tá nos escutando, que assim você vai ficar sabendo sempre quando tiver novos episódios, tá bom? Agora sim, quero dar as boas-vindas à Giovanni Furlan. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, colocado um horário aí na agenda que eu sei que é corrida. Então, obrigada demais por estar aqui.
1: Isso, obrigado você. É um prazer estar aqui.
0: Show. É, para começar, então, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, é, contar como que a dança surgiu na sua vida... É, enfim, como que foi a sua formação e como você foi parar aí onde você tá agora, né, que nos Estados Unidos.
1: Então, é... meu nome é Giovanni Furlan, eu sou natural de Joinville, Santa Catarina, eu fui bailarino da escola Bolshoi por sete anos, comecei na escola aos 11 anos, por meio que por acaso, assim, nunca, não, não tem nenhum bailarino na família, é... Não, nenhum artista, e minha avó achou que eu tinha talento e disse: ai ah, meu neto, por que, que você não tenta fazer o teste? Porque é, naquela é. época o Bolchói é assim: foi por uma pequena frase assim da minha avó que fez eu fazer o teste, sabe? Me incentivou. Então é, eu tinha 10 anos na época quando eu fiz o teste, e o Bolchói eles iam nas escolas regulares, assim eu tava na quarta série, e só perguntavam: é quem quer fazer o teste? Aí eu levantei minha mão.
0: Caramba, <risos> minha avó falou que pra legal. levantar
1: e, e foi assim que eu comecei. É, isso Nossa. foi em 2003 que eu fiz o teste. Aí eu comecei na escola em 2004. Uhum. Aí dali foi assim, uma imersão total. O Bolshoi é super, super rígido, é super tradicional. é metodologia Pra formar vagana, bailarinos barra.
0: profissionais
1: mesmo, né? Sim, é sério mesmo, é bem sério. Não é tipo... Sei lá, eu não sabia o que eu tava, no que eu tava entrando, realmente uhum. não. Eu sabia que era balé, mas eu não sabia da seriedade, assim. Então, foram ali meus primeiros passos. Comecei na escola, era algo bem, assim, mais físico parecido que balé. Tipo, ah, era muita preparação dos músculos, é, uhum. eles vinham a nossa flexibilidade e tal. A gente não fazia balé, balé. Era uma primeiro,
0: base né? boa ali, né? De, sim, sim. eles queriam...
1: Sim, eles queriam também que a gente tivesse força pra se segurar, tipo, na primeira posição na barra, uhum. antes de ir pra barra, entendeu?
0: Perfeito, ah, isso é muito bom. É.
1: Aí, aí é, fui passando os anos na escola, eu comecei a gostar muito, eu gostava muito da disciplina, assim, de me esforçar. É... Não que eu gostava de dançar ainda, mas aí com o tempo eu fui vendo assim, ai ah, nossa, eu me dou bem nisso, tá, tá sendo legal. E... Me sentia bem toda vez que eu dançava, assim que eu chegava em casa exausto com dor muscular. É
0: uma sensação é, boa, né? É, era uma Combódica sensação boa. Porque a gente pra pra é mim. doido, mas é bom é, é,
1: tem gente que não, tem gente que acabou desistindo por causa disso, mas é porque realmente não queria, né? É, sim. Porque sim. se tu não gosta de dor muscular, não seja bailarino. É, não
0: seja atleta bailarino, nada é, que mexa com o corpo,
1: né? Sim. Aí acho que eu tinha, por volta dos 14, 15 anos, Tiveram dois momentos, assim, que fizeram ver que eu queria ser profissional. É, primeiro, quando o YouTube começou a ficar bem grande no Brasil, ter mais acesso a ver vídeos de outras companhias. É, eu achava muito legal, assim, ver se nossa, as pessoas trabalham com isso. E, e eu via os jeitos diferentes de dançar, eu tinha muito vídeo do Bolshor, mas do ABT também. E aí também teve uma visita do Mikhail Baryshnikov, na Escola Bolshoi, acho que foi em 2007 ou 2008. E aí que eu mergulhei mais ainda em assistir vídeos dele, entender. E ele, ele veio assistir, a gente fez uma apresentação de boas-vindas para ele. É, eu dancei o Padre os Mirlitons de, uh -huh. de quebra-nozes dança é, francesa. É... Aí aconteceu alguma coisa, ele ia dançar na abertura do festival, algum bailarino dele não ia poder dançar, e ele convidou a gente pra dançar com ele. Assim, Caramba. super aleatório. É, porque ele, ele já tava na época, acho que. acima dos 50 anos, então ele não tava dançando. Ele tava dançando dança contemporânea. Então o, o espetáculo era todo voltado, assim, era um vídeo dele, no fundo, dançando, tipo, no, no prime dele, no melhor momento dele, só tem uhum. ele na frente, meio que se assistindo. Enfim, aí a gente ah, no meio, não. bem aleatório. <risos> Isso é, despertou aí,
0: mais uma é, sementinha aí.
1: É, e sempre nos Estados Unidos, assim, me despertou. Tipo, sempre era onde eu queria estar. Tá. Uhum. Aí com 16 anos, que já chegou no ponto assim, ah, o que, que eu vou fazer? Porque Bolshevai tem companhia jovem, eu acho que tava no caminho assim para entrar na companhia. Mas aí eu descobri essa competição, é, o Jackson IBC. Que acontece uhum. a cada quatro anos aqui nos Estados Unidos, no estado do Mississippi. E perguntei para meu diretor na época, porque o Bolshoi é bem fechado em questão de competição, assim. Eles só querem que você vá para alguma que um certo prestígio, tipo um Prix de Lausanne, um IAGP, ou uhum. Jackson ABC, Varna, esse tipo de competição, Moscou, Arabesque, okay. enfim. É, e ele aceitou, a gente teve. Dois dias, eu acho, pra fazer um vídeo, porque já tinham encerrado as inscrições, mas eu escrevi e falei: ai, ah, a gente ia digital escola, a gente não sabia.
0: <risos>
1: e olhando pra trás agora, eu penso, nossa, que mil... tipo, foi um milagre dele ser aceitado, porque nenhum um era... lugar. Quem que era é, eu? Era é pra
0: acontecer, hein? <risos>
1: é. Aí a gente mandou o vídeo, fomos aprovados quatro bailarinos na época, mas aí só três. É... Nós fomos. Deve conhecer a Amanda Gomes. Hum. <risos> É, ela também participou nesse ano uhum,
0: show.
1: e aí na competição eram três semanas assim, a gente ficava numa universidade, tinha que levar seis variações uh, é... cada
0: um seis é, variações?
1: seis variações, duas clássicas duas contemporâneas, mas duas clássicas que era punk sim uhum. é, porque eram três rounds e aí é, eu fui cortado já no primeiro round <risos> 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 não não não, não não, não não deu não bom é, assim, eu, eu me senti um pouco despreparado, porque eu dançava no bookshot, a gente fazia muita aula muita aula, mas eu tinha dançado acho que uma variação na minha vida quando uhum. a gente fez shot, eu tinha feito espada, eu acho uma vez, uhum. então assim, eu não tinha esse Sim. e aí cheguei lá, vi esse povo que tava competindo há anos, em tudo quanto é competição super preparados os meninos fazendo 10, 12 piruetas e eu lá, tipo. <risos> e, é, é super nervoso também. Enfim, uhum. foi Vai cortado, ir. mas. É, é, aí foi cortado, mas continuei fazendo as aulas, porque eles ofereciam aula todos os dias ainda. E nas aulas sempre tinha uma plateia, sentindo assim, tinha uns olheiros. E na época o, o fundador, e também ele era diretor artístico do Miami City Ballet, ele tava lá, junto com uma Ballet Master, uma das ensaiadoras. E... Aí eu descobri que foi oferecido uma bolsa de estudos. Eles entraram em contato direto com o Bolshoi.
0: Cara... eu nem sabia. Eles são eu pelo passe... Bolshoi. É,
1: eu passei... Na verdade, eu passei a competição inteira, assim, tipo... Eu não esperava, realmente. Eu tava indo... achava Sim. legal, meu, tava competição. Tava se divertindo, é. 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 Aí eu tava no... Eu tava no hotel... Aí, falando com um amigo meu, ele... Ai, ah, parabéns, eu... Pelo quê? Ah, você ganhou a bolsa pro Miami City Ballet School. Enfim, nem sabia. Aí, dali, eu voltei pro Brasil. É, voltei pro Brasil em seis meses. Eu terminei meu ano no Bolshoi Eu tava no sétimo ano do Bolshar. São oito anos, né? Uhum. A competição foi em julho. Eu voltei pro Brasil. Passei... Eu quis terminar o ano. Eles queriam que eu já viesse pra agosto. Porque é quando começa o é. ano letivo aqui. Uhum. Mas eu expliquei e tal, aí eu terminei o ano e acho que... Três dias depois do Natal, naquele ano, de 2010, eu mudei para Miami. para entrar no Miami City School. Nossa, gente, que
0: legal, que experiência sim, sim. bacana. E foi é... sem pretensões, voltou com o sim. bolso.
1: <risos> é, sem pretensão alguma. E também, assim, pra uma escola que eu já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia, não sabia nem quem era a Balanchine. Acho uh -huh. que tinha, sabe? <risos> Eu Sim. tinha escutado do balé nada Era o único uhum. balé assim que. que a São Paulo a Companhia de Dança fazia. Eles faziam o Variations também. Mas é. Não, a gente não fala muito de Balanchine no Brasil. É pouco conhecido. É
0: verdade. Ai, que legal. Eu. Sim. Você falando assim, me lembrou. É, eu fui atleta de GR, né? E eu sinto que eu comecei a evoluir mesmo, a ficar boa de verdade depois que eu fui pro meu primeiro grande campeonato que era um campeonato brasileiro. Mas assim, que eu vi as melhores ginastas do Brasil e tal. Então, eu acho que uhum. isso é muito legal é, de, de falar, porque às vezes os, a gente, como professora, assim, eu não sou professora, né? Mas eu, eu sinto às vezes que os professores têm um pouco de medo de levar os alunos para fazerem concurso, participarem desses grandes festivais, porque às vezes o aluno realmente ainda não está preparado. Mas eu sempre achei isso um divisor de águas, assim, e vendo você falar. Parece que realmente foi, né? Além de você ter tido uma grande oportunidade, você realmente viu ali e quis fazer parte do negócio também, né?
1: É, não, sim, é, com certeza. Eu acho que é. <risos> som, som da ambulância. Som. Bem,
0: tá é ótimo bem esse New som York. Aqui, porque há 10 minutos atrás estava uma martelada aqui do vizinho. Eu tô dando graças a Deus que parou.
1: <risos> é, aqui é bem, bem New York. Não, mas a questão da competição, assim. É, porque realmente expõe assim a ver como tá o nível das outras pessoas a uhum. dar aquele assim wake up exatamente.
0: mas é legal eu
1: acho eu acho eu acho quando isso não é importante não ser o foco mas é, só tem a adicionar eu acho para uma competição assim, verdade, suas competições competições boas assim se você te coloca num mindset bom
0: exatamente é... E Sim. você tá aí quanto tempo, então? Me perdi nas datas. Eu,
1: eu tô nos Estados Unidos. Em, agora, em dezembro, vai fazer 11 anos que eu moro aqui.
0: Caraca, 11, 11 anos? anos. Muito, tempo. muito tempo. <risos> é, faz muito tempo. São, quais são as principais diferenças assim que você enxerga é, no, na, nessa parte da dança assim do Brasil para os Estados Unidos? Com relação... A, a tudo, assim, a parte da escola, né, que você viveu um pouquinho e, e também nessa uhum. parte da, da dança profissional.
1: É, assim, eu vou dizer, eu tenho um, uma trajetória e por ter ido para o Bolshoi, que é bem diferente da realidade da maioria das escolas de dança no Brasil. Porque, assim, o Bolshoi, literalmente, está em uma das melhores escolas do mundo, não só uhum. do Brasil, sabe? Tanto que são... É... Assim, do, do ambiente que eles têm, assim, a, a escola, as salas, a fisioterapia, tipo, é melhor do que minha companhia aqui, do New York City uhum. Bala, sabe? Então tá num nível que é, assim, aí eu falo da minha experiência de escola no Brasil, vem de um ponto, um lugar de privilégio. Sim. Mas, falando da dança em geral, aqui nos Estados Unidos ela é, é, é um país muito filantrópico. Então, uhum. a dança é muito fundada por pessoas que literalmente são apaixonadas pela dança. Às vezes, nunca dançaram na vida. Na maioria das vezes, nunca dançaram na vida. E elas simplesmente são apaixonadas pela arte. Então, elas fundam a arte. Tipo, elas doam, assim, uma fortuna para manter os teatros, manter a companhia, Caramba, sabe?
0: que legal isso.
1: Não, é, sobrevive basicamente mais de pessoas do que do Estado ou de empresas.
0: Uhum. Então...
1: Aqui você vê muito disso. Você vem em todo o estado aqui tem uma companhia, tipo, de grande escala. Todo o estado tem.
0: É sabe? mesmo, no, né?
1: Nos Estados Unidos, se você olhar os 50 estados, tem 50 companhia, grandes companhias, assim. E várias outras pequenas, tipo, você sobrevive aqui, sabe? Dançando em muitos lugares.
0: Uhum. É... Você acha que é um pouco mais. É, não mais fácil, mas é, é um pouco menos doloroso, assim, menos sofrido pro, pro bailarino aí, de viver de dança. Ah, não, é com certeza.
1: Assim, nem é... Nem é se você tá numa companhia que... Você tem uma temporada longa, porque se você tá num lugar onde você não trabalha o suficiente, claro que vai ser difícil se manter. Mas se você tá numa companhia que é o seu trabalho principal, você Tranquilo. vive, você vive bem, vive tranquilamente. É como se você trabalhasse. Claro, as artes ainda não são a prioridade. Uhum. Acho que principalmente... Por mais que seja muito mais fundado, tenha muito mais é, valor aqui nos Estados Unidos do que no Brasil, mas ainda aqui tem menos do que na Europa. É. Só que mesmo na Europa, eu acho que a pandemia mostrou ainda mais os, os problemas que a gente encontra, né? Ah, não é essencial, não é essencial. Uhum, é o... Exato. E, e no fundo, no fundo, pessoas... é porque as pessoas não colocam a mão na cabeça e pensam assim: é, é o mais essencial. O que você faz quando não tem nada pra fazer? O que você faz quando tudo tá. Tipo, todo mundo vira pra arte, seja música, seja um desenho, um filme, seja um filme, é. tipo. Exato. As pessoas esquecem que na verdade é o mais essencial, sabe?
0: Uhum. Não, Enfim, exatamente. então aqui.
1: É, então aqui. Voltou, Começou? Martel. <risos>
0: Vou. Vai ficar aí, esse martelado aí. Depois eu diminuo o som, gente. Se preocupa, não. Daqui a pouco vai, vai resolver esse problema. É... Ah, mas isso é interessante. É...
1: Sim, então aqui, quando você trabalha, você se sente, sabe, é... você tem é uma estrutura, uma estrutura boa, você se sente valorizado e. E assim, gostaria que fosse mais assim no Brasil, porque... Claro, eu sempre quis sair, mas eu sinto que muitas pessoas realmente não têm opção. Se você quer trabalhar de dança no Brasil, as opções são muito pequenas. É muito pouco, sabe? Teatro Municipal, Balé da Cidade de São Paulo, Grupo Corpo, Débora O que mais que tem, além dessas quatro? Não tem. É pouco pro tanto de talento que o Brasil exporta também, porque... Tipo, as escolas são muito boas. Muito boas não quero dizer em estrutura, mas tipo... Às vezes você vê o sendo de uma garagem... Que tem tipo um nível de... Exato. Sabe? Então... Uhum.
0: Exatamente. E a gente vê é. literalmente o bailarino brasileiro... né Espalhado pelo mundo inteiro, sim. né? Pra, sim, pra, sim. Pra, isso é para mostrar realmente... Que, que poderia ter um pouco mais de espaço... Dentro do, dentro do, do próprio Brasil, né? E sim. falando justamente um pouco disso também... É, nessa parte de, de estrutura e tudo mais lá no Bolshoi, como você comentou logo nos primeiros anos vocês tinham que fazer um bom preparo assim, muscular antes de uhum. começar realmente é, o balé e conversando até com o Guto eu não sei se ele é da sua época do, do Bolshoi é sim, lá. Sim. conversei aqui, trouxe ele pro podcast também, e ele me contou um pouquinho né, de, de como é legal essa parte de preparação lá e eu queria saber uhum. se depois que você saiu de lá como que ficou a, a sua situação com relação ao seu preparo corporal? Porque lá você tinha toda uma estrutura. Depois que você foi para os Estados Unidos, como que ficou isso? Você também tinha uma estrutura lá de professores para te ajudar ou você teve que meio que ir por conta própria para não, não ficar sem fazer nada além das aulas?
1: Ah... Um... Bom, pra falar a verdade... Quando eu me mudei... Eu não tinha essa consciência nenhuma... ai ah, no Bolshoi eu tinha que fazer... Agora eu não tem que fazer mais... <risos> é, Ficou então, até
0: feliz, né?
1: <risos> é... Realmente também... Eles nem ofereciam... A gente tinha aula de musculação na escola... No, no Miami Cerebral School... Mas eu fiquei pouquíssimo tempo... E eu... tava ensaiando com a companhia... Já no início... Eu... Não cheguei a... A aproveitar isso nem um pouco... Então os meus primeiros anos... De vida profissional... Eu meio que não... Eu me, eu me neguei isso, assim, sabe? Eu, é... Não acontece, foi uma, uma... acontece, acontece. É, né, eu não acho que acontece, assim. <risos> e principalmente... É, eu não absorvi o, o conhecimento, tipo, da importância disso. E também mesmo a consciência corporal, assim... Eu não, não entendi ainda o que, como era importante, como fazia. Eu não percebia que como isso trazia pra minha vida profissional... Então, o que eu aprendi foi com... Me lesionando. Só quando cheguei no ponto... Se
0: aprendeu do pior jeito.
1: <risos> é, eu aprendi do pior jeito. Porque aí eu não fiz nenhum é... uma pré-reabilitação, sabe? Pra... Então, eu aprendi do jeito, um jeito ruim.
0: Você, você se machucou aí? Você já estava dançando profissionalmente ou foi na escola ainda?
1: Não, foi... Dan... Na escola eu me machuquei, pra falar a verdade... Eu... Só que aquilo lá foi mais acidental, não foi assim um machucado uhum. de...
0: Foi inevitável, de né? desgaste.
1: É, uhum. que eu caí de um passo no pé esticado, aí torci o pé. Então aí foi o primeiro. É... Levou meses pra eu me recuperar, assim... Eu tava dançando, acho, dentro de quatro semanas, mas pra eu me sentir bem levou uns... Acho que uns três, quatro meses... Por aquele pé voltar. É torção, Aí, né? Torce, é, é torção caminhar. é pior. É, foi de um salto, então foi bem, bem intenso, assim. Aí, no meu primeiro ano na companhia, eu tava no corpo de baile, eu lembro, eu desci de um salto e eu comecei a sentir uma dor na parte de dentro do meu pé, assim. Aí, ali foi a primeira lesão, onde eu tive que aprender a fortalecer as outras partes do corpo, pra dar uma aliviada ali. Só que esse pé nunca melhorava. Aí, no final... Acho que um ano depois de tentar de tudo, colocar bota, tirar bota, injeção de cortisona, que eles viram que era, era cirúrgico. Eu tinha que operar esse pé. Então, é, fazem sete ou oito anos agora. Faz bastante tempo já. e Só que aí a recuperação da cirurgia, né? Tipo, ensinar aquele pé a dançar de novo. Aí eu acho que foi ali que eu voltei realmente o ah,
0: que era importante um, um trabalho de preparação,
1: é. né? É a importância da preparação física Ir para academia, pilates eu gosto muito de usar o reformer, saltar saltar no reformer. É, hoje em dia eu tenho várias coisas, mas foi ali que comecei assim. É. Às vezes a gente de precisa
0: de um de um de um mesmo para atender, até porque Sim. assim é, querendo ou não, os bailarinos, né? Eles são, no, vocês são artistas. Então, eu acho que agora que, que, que a gente está começando a entender que além de artista, que nós somos artistas, mas que a gente usa o corpo como, um, como se fosse um atleta, né? Sim, então, sim. Que, que o nosso corpo precisa ser tratado como, como se fosse um atleta. E as lesões é aquilo que, que você falou, né? Não tem jeito. Às vezes a lesão vai acontecer. Não tem? Uhum. É, às vezes caiu mal, enfim... Então, tem Sim. que estar preparado para que essa consequência seja a menor possível,
1: né? Sim, exatamente.
0: E depois que você teve essa, essa lesão, você é, começou a colocar essas, essas outras coisas na sua rotina, mas nada disso era dentro do seu horário ali de trabalho na companhia, né? Você buscou mesmo por fora... E aí tinha que organizar a sua rotina para acrescentar mais esse, esses essas aulas, enfim,
1: esses treinos. Sim, é, me recuperando da, da cirurgia, depois que eu voltei a fazer a aula todos os dias e tá nos ensaios, presente no ensaio, eu chegava na companhia uma hora antes para poder fazer tudo isso. A gente tinha um reforma e tal, tem na academia, mas eu chegava lá uma hora antes para poder, assim, me preparar, fazer todo o meu fortalecimento e tá bem aquecido para ir, ir pra aula. Ou no meu dia, por exemplo, porque eu ensaio, é, eu tenho uma hora e meia de aula e seis horas de ensaio por dia. Mas são seis horas assim, tem dia que eu tenho uma hora, tem dia que eu tenho quatro. Tipo, ontem eu tive quatro horas de ensaio, hoje eu tenho cinco, amanhã uhum. eu tenho duas. Então depende muito do que varia. eu tô ensaiando no momento, varia. Aí eu coloco nesse meio termo. Uhum. Tipo, se tem uma horinha aqui, ah, essa hora eu vou fazer isso. É... é Aí eu vou encaixando, ou depois, se eu fiquei lá até as 7, aí eu faço, sei lá, das 7 às 8, eu faço só uma meia hora no Reformer. Sempre tem que estar tá procurando. E nos dias de folga também, ah, eu ou vejo o meu treinador, o meu trainer, ou faço yoga no parque, que eu gosto muito de fazer yoga também. Então sempre alguma coisa pra. Então,
0: não, não fica parado, né? E quando Sim. você. Quando você esteve esse período que, não, que você não podia dançar, você teve um. Um suporte, assim, da companhia. É... Ou meio que, olha, você tem que se recuperar logo, senão... Ou um pouco dos dois. <risos> como é que uhum. foi isso?
1: Na cirurgia, quando machucou o pé? É. Ah, não. Eu tive suporte total da companhia, assim hum. é... Tive que tomar meu tempo, porque não tem como fazer um milagre. Mas sim. sempre ali, a gente tem um time de fisioterapeutas. A gente criou um plano essa semana tem que progredir até isso. Tipo. Ah, que
0: show!
1: Acho que assim, dentro de seis semanas era pra eu estar conseguindo saltar de tênis. Sabe? Uhum. Aí depois Legal. consegui saltar no reformer de sapatilha. Então, ah. tipo, tinha todo um. um Ai, ah, saltar saindo de dois, dois pés, descendo em um só uhum. ah, Agora com um só, agora de pé. Então ah, teve uma ótimo. progressão bem boa, assim. E Foi a companhia. Bem Bem planejado, assim, o artístico meio que, eles sabem, assim, tipo, a fisioterapeuta ou o médico fala assim, ah, o, o plano dele vai demorar três meses, então esquece dele por três meses, daqui a três meses ele tá uhum, no salto. já tipo pega de nome. volta, ah, É, legal. então a sua relação vira completamente, assim, com uhum. o time médico e aí depois você volta pro estúdio.
0: Entendi, ah, maravilha. Sim. E com relação agora ao PBT, você é embaixador do, do Progressing Ballet Technique, como que surgiu o PBT na sua vida? Foi nesse depois dessas lesões todas, já foi um tempinho, como que ele apareceu? Porque você é, é o modelo do PBT, né?
1: Eu adoro, eu já era antes de ser oficialmente, é, né? foi por isso que eu virei é, mas então, quando eu morava em Miami ainda tinha uma amiga que eu fazia gyrotonic com ela, uhum. que eu adorava é, também era outro aqui faz muito tempo que eu não faço mas em Miami eu fazia bastante é, aí ela, ela se certificou como instrutora de PBT e ela começou a oferecer a aula só que eu nem conhecia, nunca tinha ouvido falar Aí eu fiz duas aulas com ela, mas bem aleatórias Tipo, uhum. nunca Não foi uma coisa contínua, assim Aí eu acho que eu não fiz PBT por mais uns dois anos Caramba E quando eu tava no Brasil Esse período que eu passei, a pandemia Eu fiquei 14 meses no Brasil Saí daqui de Nova York uhum. e fiquei lá, no Brasil
0: Com a pandemia Aí, toda
1: A pandemia toda, assim Aí, quem é? quer dizer, ainda tá acontecendo É, mas...
0: ainda tá um pouco, é foi Melhorando, mas, melhorando É,
1: melhorando <risos> Mas aí, estando lá no Brasil, eu tava, eu terminei, na verdade, a minha última temporada aqui, antes da pandemia, meio lesionado. Eu tava tendo é, Jumpers Knee, que é... Tem de patelar. com uhum. patelar. Então, eu tava meio assim, tipo, não legal. E cheguei no Brasil, aí eu descobri que a minha amiga, uma das minhas melhores amigas, Mônica Gross, tinha uhum. se... Ela tinha virado professora certificada de PBT. Aí ela comentou comigo, falou, é ah, ótimo, já fiz umas duas vezes, vamos começar a fazer. E eu tava querendo voltar, sabe, lentamente. Sim. Então foi, foi incrível, acho que a gente fazia três vezes por semana. Então, tipo, uma hora e era intenso, muito intenso. Tipo, é, né? puxado. É, era bem puxado. É, uhum. então, aí que eu começou a virar, assim, parte da minha rotina. Eu fazia três vezes por semana é, ou duas, algumas semanas foi pra duas, mas eu acho que a gente fez isso por uns três meses. Então, eu fiz Ai, muito é. PBT. É. E tava sempre postando também. Aí aí que veio, eles viram assim, nossa, esse cara tá, tipo, fazendo propaganda pra gente. É, a gente tá quer embaixador um novo e tal. <risos> é, e aí, eles me, me ofereceram.
0: Ai, é a Michelle Bittencourt, boa.
1: que é a diretora do PBT na América Latina. Ela entrou em contato comigo e falou, ah, a gente já vê o que você faz, não sei o quê. Explicou tudo. Que legal. E desde então, eu agora eu faço aula com ela, com a Michelle Bittencourt. Eu cheguei a fazer aula com ela em, em Joinville, uhum. que a gente gravou alguns vídeos e tal. E me certifiquei também esse ano, quando voltei pra cá, pra Nova York. Boa. E agora a gente se encontra toda terça e quinta pra fazer o PBT. Boa, isso
0: mesmo. Eu, eu já fiz, a. na verdade, eu me certifiquei também no PBT com a Michelle. Uhum.
1: E, ah, aí, mas...
0: e aí, fiz, uma, fiz algumas aulas dela. Eu acho que teve uma que você não tava, mas uma você tava lá. E aí, ah, eu. É! Eu nem liguei, ó. Eu tava lá também. Quer dizer que eu fiquei escondidinha. <risos> mas achei muito legal você ter falado isso, porque até conversando com a Michelle numa, numa live que a gente fez há um tempinho atrás. Ela falou sobre isso e eu achei muito interessante: que é o fato do, do PBT ser uma ótima ferramenta para bailarinos que estão é, retornando de uma lesão ou que estão, enfim, que não podem ficar parados, que não, que não querem ficar parados totalmente, mas que ainda não podem fazer uma aula de, de balé completa. E, uhum. e é, uma, é uma excelente ferramenta. Eu falo assim que eu... Sim. Sempre... Quando eu comecei a, a querer trabalhar com, com essa parte do condicionamento físico de bailarinos, eu já fiquei namorando, PBT. E uhum. aí, é, quando eu realmente fiz ali o, a, a certificação, eu falei... Nossa, isso é, é muito específico. É muito o que o bailarino precisa. Então, uhum. achei muito legal... E é bom ver um, um depoimento de alguém que, senti, que sentiu isso na pele, né? Que também utilizou sim. do PBT pra, pra sim, não ficar sim. parado, pra, pra se recuperar e, e tudo mais. É, não. E
1: ainda, ainda utilizo, sabe? Porque faz muita diferença. Muita diferença. E quanto mais eu faço, mais eu percebo. que é, é bem sutil, assim. E a Michelle me ajuda bastante. Porque eu acho que ela olha o jeito que ela vê o meu corpo, assim. Ela consegue ver o que que o que que tá trabalhando errado, às vezes eu tensiono muito e então tal, me ajuda também a trabalhar de uma maneira mais mais longa e com menos usando a musculatura, mas sem prender,
0: travar uhum. tudo.
1: Então assim, nossa, eu terça e quinta não eu tô sem. ali, tipo, não <risos> vivo sem. Adoro, me ajuda muito e também por, por eu ter tido todas essas lesões é sempre eu acabo compensando pra um lado, ah, esse é tá... então teve muita coisa que eu, eu perdi aquele trabalho sabe, que a gente de consciência corporal dos músculos Sim. pequenininhos uhum. De... Uhum. então tá, tá me ajudando bastante assim, bastante
0: maravilha, além desse, do PBT nas terças e quintas, o que mais você coloca assim na sua rotina fora, do, fora das aulas ali da companhia, como, como forma de preparação?
1: Eu vejo o meu treinador, um, faço uma sessão tipo só eu e ele uma vez por semana, que aí é, é agachamento, flexão, levantar peso, Bro. tipo, é punk. Ele foi bailarino profissional também do IBC então ele sabe muito bem é, como traba trabalhar com bailarino, que eu gosto bastante também. Porque eu ia pra academia antes, eu tava assim, tentando levantar muito peso e... Uhum. Ele fala, não, você tem que levantar e você tem que estar tá tão bonito quanto você estaria levantando uma balerinha no palco. Boa. Então, a gente trabalha tudo muito mais, sabe? Sim. Tipo, se eu tô levantando peso, eu não tenho como... Tenho que levantar. É. Enfim. Uhum. E aí eu faço os exercícios que ele me passa, ou eu mesmo levanto peso na academia, duas ou três vezes por semana, além disso. E eu gosto de fazer o Reformer. Eu tenho uma série desde que eu me... Eu fiz a cirurgia oito anos atrás. É a mesma. Cara! Que eu faço é com, na barra, no reformer. Uhum. Que eu faço com os calcanhares primeiro. Eu faço uma série com os calcanhares, que aí pega a frente. Aí, de relever, meia ponta. E depois eu salto no reformer. É, que a gente tem o reformer no teatro, então... Fica muito fácil de posso... usar, né? É, fica mais fácil de usar. Hum. Aí, de vez em quando, aleatoriamente, faço yoga. Assim... Quando eu tô de férias, eu faço bastante, uhum. porque sempre, sempre tem um estúdio aí é uma maneira legal de tipo, ah, conhecer a cidade, ver pessoas. Ah, é verdade. Aí eu sempre, agora eu tava Sim. em Miami, uma semana atrás, eu fui fazer, fiz três aulas, três dias seguidos. Quando eu tava na Costa Rica também, achei um estúdio fazendo yoga, então é uma coisa que eu gosto de fazer também. Ou faço oh, sozinho, eu... guiado assim, eu uhum. procuro no, no YouTube
0: olha eu fico muito feliz de ouvir isso porque cara é sensacional assim ver que mesmo é, que a gente sabe que não, não, e não é isso não é uma coisa do Brasil né que não tem suporte para preparação corporal é, é mais não é uma coisa é uma coisa geral assim no mundo eu acho que tem pouco até porque Bailarino prof... Bailarinos profissionais, né, eles precisam estar com a técnica ali muito firme, né? Então, às vezes, a uhum. única coisa que eu acho que poderia ter um pouco melhor fora do Brasil e dentro do Brasil também é ter um, um tempinho ali de, de grade horária pra tipo, ó, oh, agora você faz o que quiser. Porque eu fico com muito medo de, de, de os bailarinos ficarem sobrecarregados, né? Por exemplo, tem uhum. cinco horas de ensaio, aí vai fazer mais duas horas de treino nananã mas eu acho que é sensacional você estar tá aqui falando que faz tudo isso porque é isso é imprescindível para para não só para performance né mas também para Pra prevenir lesões e tudo mais. Uhum. E, e isso vai, inclusive, para minha próxima pergunta, que é... Você considera, hoje, você considera é, esses treinos suplementares, essa parte de condicionamento físico, algo essencial que um bailarino profissional não, não pode viver sem?
1: sim com certeza. Eu, eu, eu despenco, eu sinto assim, tipo, que é, a minha, é realmente a minha estrutura. Claro que a aula de balé é essencial, obviamente, porque uhum. é, se perde. Se você tá só na academia ou tá.. você perde é, seu polimão, a, sua gente, a sua musicalidade e tal, tem que os dois andarem juntos. Sem dúvida. Mas eu também acho assim que... Porque eu me sobrecarrego às vezes, eu sinto que eu faço isso comigo. Uhum. Só que eu tô aprendendo a trabalhar assim mais... É... Tipo, work smart, not hard. Sabe quando a gente tá sempre nesse assim, work hard, work Sim. hard. Tipo, trabalha duro, trabalha duro. Não, trabalha com consciência, trabalha com, com inteligência. Qualidade. tipo uhum. Com qualidade. Ao invés de fazer 100 agachamentos, faz tipo 20 bem, sabe uhum. assim, embaixo. Tipo, mais simples. Sim. E também que não, você não precisa chegar ao ponto de exaustão toda vez. Só de você estar tá ativando essa musculatura. Então, pouco a pouco, só que você só descobre quando você faz, né? É, Que exato. às vezes eu tinha, ai, ah, se eu não for pra academia e fizer uma hora e sair com o braço dolorido, tipo, não adianta, não, é bom também, sabe? Sim. Faz, fazer alguma coisa. Hum. Mas... E é, eu tava escutando um podcast também, não lembro qual que era, mas acho que era uma TED Talk. Uh -huh. Aham. Assim, essas conversas TED. E era, acho que o título era, porque tem muito assim, a gente fala, work hard, play hard, tipo... Trabalhe duro e se divirta. Uhum. Mas também, rest hard. Tipo, aprende a descansar também. Tipo, descansar. Uhum.
0: Nossa, tipo, porque...
1: Sim. Eu me sinto culpado o dia que não faço alguma coisa, sabe? É. Uhum. Nunca que eu... Esse dia que eu não faço nada, eu vou fazer pelo menos 100 flexões e uns 60 abdominais. Esse é o dia que eu não faço nada. Esse é o meu dia off.
0: Que isso? Porque
1: esse é o dia que eu vou dizer assim, ah, não vou fazer nada hoje, só vou fazer isso.
0: Caramba. Mas aí...
1: Alguma coisa tem que ser feita.
0: É, é depois, depois que a gente... Eu, eu entendo isso perfeitamente. Depois que a gente começa a movimentar o nosso corpo, fazer muita coisa, o dia que a gente não faz, é realmente muito complicado. Mas, é. nossa, é extremamente importante o descanso. Ele precisa muito fazer parte do, 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 do processo todo. E eu, eu sou muito dessa linha, Giovanni, que você... É, falou da, da, da qualidade e não da quantidade, porque a quantidade, a repetição e tudo mais, ela, no, no caso do bailarino, ela precisa acontecer na hora da variação, na hora de ensaiar para uma coreografia, então você já vai naturalmente ter que ter um volume um pouco mais alto, né, de... Você vai ter que ensaiar muitas horas, enfim, então se você... Coloca, além de tudo isso, além de várias horas de ensaio, mas não sei quantas horas de aula, se você coloca várias horas de, de, várias horas de treino suplementar ainda de academia, não dá, não, não, não tem como, o corpo não aguenta. Então, uhum. é realmente ter, é, encaixar ali coisas que, que casam com a sua rotina, mas que também não vão te deixar exaustos, porque senão perde todo uhum. o propósito. Uma coisa que era para ajudar, acaba... É, enfim, acaba piorando, né?
1: Uhum, sim.
0: E agora, então, pra, pra gente finalizar, eu queria pedir pra você deixar um recado final, assim. Se todo mundo que escutou a gente até agora não conseguisse absorver nada, só pudesse absorver uma coisa, o que, que você diria?
1: Um, que eu acho que o essencial na vida de um bailarino é, é o, a disciplina. Assim, que e, e é uma coisa, assim, o seu trabalho... Eu tenho até que mudar o, a narrativa na minha cabeça de trabalhar duro. Que, é assim, o seu trabalho inteligente e como você cresce como bailarino, isso ninguém tira de você, sabe? Uhum. Tipo, tudo que você faz todo dia, a maneira que você cresce como bailarino. E, e às vezes eu escuto assim, as pessoas, ai balé é tão difícil, a carreira é tão difícil, não justa tal... E, e sim, é difícil tudo que a gente quer fazer bem é difícil mas o, o trabalho duro que a gente faz é... ninguém tira da gente, então só hum. isso, trabalhar bem com consciência e confiar, porque quem, quem trabalha melhora assim, não tem dúvida você pode não <risos> ter nascido com esse que as pessoas veem como corpo de bailarino perfeito você pode, mas tudo... Tudo que você trabalhar bem, você melhora. Então, muito
0: bem. É. <risos> Nossa, isso aí. Não, não poderia concordar mais, gente. Vem é. É, trabalho duro com consciência. Mais do que trabalho duro, é o trabalho... Uhum. Como é que é? Work smart?
1: Bom, é, é um work smart. É, intelig, com
0: inteligência, <risos> exatamente. Muito, uhum. muito bom. Adorei esse recado final. Também compartilhou muito desse pensamento. É, uhum. E... É isso. É, quero Uf. agradecer. Gostei muito de, de poder te conhecer um pouquinho melhor, de conversar, bater um papo com você. É, obrigada por ter aceitado, topado. Quero agradecer também a todo mundo que está aí nos escutando. Giovanni, é onde as pessoas te encontram? Se alguém quiser te acompanhar, acompanhar o seu trabalho, perguntar alguma coisa. Onde elas te encontram? É,
1: eu sou muito do Instagram, então é. O meu nome Giovanni Furlan, só arroba Giovanni Furlan.
0: Bom, vou deixar e aqui. Aí eu posto
1: bastante, também. é do meu dia a dia na minha vida, da vida real, da vida de balé. As duas são reais, né? Mas <risos> Sim.
0: <risos> Ótimo. Então, pessoal, acompanhem aí o, o, o Giovanni pelas redes, lá pelo Insta, tá aí em algum lugar, vai estar tá aí aparecendo para vocês. Obrigada. Se vocês ainda não estão inscritos aqui no canal, mais uma vez eu vou pedir para você clicar no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho aí das notificações, segue o nosso perfil... É, na plataforma de áudio, onde você está nos escutando. E é isso. Obrigada, Giovanni. Um beijo para você e nos vemos no próximo. Beijo. Tchau, tchau.